0: Ja, så det er jo da et emne, der kan give røde kinder. Seks og seksualitet. Og et emne, som, som Mads Peter helt rigtig siger, har optaget mig meget. Faktisk siden, tror jeg, var om cirka 12 år. Øh, hvor det er jo begyndte at rumstere i mig som teenager. Hvad øh, alverden er det her for en mærkelig energi, som begynder at, øh, man begynder at kunne mærke der. Øh, og det har så ikke rigtig sluppet sit tag siden. Øh, så der er jo et eller andet her, øh, som øh, på en eller anden måde næsten er en livslang ting. Og øh, vi kunne gå ud af rigtig, rigtig mange forskellige veje og, og oplyse om, hvad, hvad der ligger i det her emne her, og seksualitet. Øh, og det her kan vi, slet ikke, det kan vi slet ikke nå her på en halv time. Øh, så vi, jeg må jo ligesom prøve at se mærkeligt efter på, hvad er det egentlig? Hvad leder Gud os ind i nu her? Jeg har masser af statistik og ting og sager, jeg kunne overdænge jer med. Og noget af det kan måske være interessant, men det er ikke nødvendigvis hjælpsomt. Så hvor er det lige, vi starter? Um, og jeg tror faktisk, det er nødvendigt at få skilt det her ad seksualitet og sex. Fordi for mange tror jeg, der, der er det simpelthen noget, der bare flyder sammen. Uh, det er sådan to ord, som egentlig beskriver eller opfattes som, som værende det samme. Og det er det ikke. De hænger sammen. Det hænger jo helt klart sammen. Men på den måde øh, har både sex og seksualitet hver sin betydning. Og det er faktisk vigtigt lige at få skilt af, hvad der egentlig ligger i det. Og for at vi overhovedet kan snakke om det, så er vi jo nødt til at have det grundfæstet et eller andet sted. Og vi finder jo ikke noget bedre sted at få det grundfæstet ind i skabelsesforretningen. At Gud skabte manden og kvinden i sit billede. Så mand og kvinden skabte han dem. Og der har vi allerede sådan den første fornemmelse af der i 1. Moskvogs 1. kapitel, at, at skriften vil sige noget specielt om det at være skabt som mand og kvinde. Øh, som det eneste sted i Bibelen finder vi der, at mand er beskrevet med det hebra hebraiske ord sakar, og kvinden med det hebraiske ord nikabah. Hvor alle andre steder øh, i det gamle testamente på hebraisk, der bruges ordet ish for mand og isha ja for kvinde. Og sakar, vi kender det fra Zacharias, som betyder, at herren husker. Sakar, det som blev givet til altså det, manden Sakar, betyder ham, som husker. Og så har det hæftet sådan en betydning på sig, øh, han efterlader et mærke til genkendelse. Ham, som husker, efterlader et mærke til genkendelse. Og nekabah, kvinde, det betyder, en, der kan penetrere sig, eller en, der er åben for at modtage. Så allerede her fra side 1 har vi ligesom fået lagt grunden for, at der er noget, hvor vi kan sige, at der er en, begge, både mand og kvinde, skabt i Guds billede, forskellig fra Gud, men til lighed med Gud. Og bære på hver deres måde, som i et køn, noget forskelligt, ikke bare ved, at manden, han øh, har lidt mere fysisk kraft og har en penis, og kvinden så ikke har det. Men ved, at der ligger noget dybere nede i det at være mand og kvinde. Og noget af det, vi oplever i tiden i dag, det er, at man gør simpelthen mere og mere for gjort op med det her. Øh, så når mennesker kommer til at skal tage sig af og være skaber, så bliver det til hen. Vi har ikke noget køn. Øh, man vil eliminere køn, kønsforskel. Og jeg har jo det her mand og mand imellem. Uh, og noget af det, jeg siger til mændene, det er, at vi skal for alt i verden ikke prøve at, at starte en ny kønskamp. Det er der overhovedet ingen idé i. Men der er en st en virkelig en idé i, at Gud har at genoprette det maskuline i os som mænd, så vi kan få lov til at udleve det gudsbillede, som Gud har lagt ned i os. Og sådan en klog kvinde som Lien Payne, hun sagde jo i sin tid, at det er det maskuline, der forløser det feminine. Og det kan vi være enige eller uenige i, men der er faktisk noget i skriften, der kunne tyde på, at det er rigtigt. Men hvis det maskuline ikke er på plads at forløses i det at blive skabt i lighed til Gud, så forløser det ikke det feminine. Og hvis man sådan skulle sammenfatte noget af det, vi kunne kalde vores tids største sociale problemer rundt omkring, så kom UNICEF i 2007 med en rapport, hvor man var inde og kigge på, hvad er det egentlig, der ligger til grund for alle de aborter, øh, stofmisbrug, kriminelle problemer, sociale problemer i familien. Og man kommer frem til det her ene statement til sidst: fraværet af sandt faderskab. Fraværet af sandt faderskab. Så der er en udfordring dertil til øh, os mænd, og der er faktisk der ligger en skjult udfordring i til kvinderne. Det kommer jeg ikke ind på i dag, det vil kræve alt for meget, men der ligger noget dybt dybt ned i os, lagt ned i fra Guds hånd. Og hvis vi prøver at eliminere det, så går det galt. Altså, øh, lige nu der opererer man med 71 forskellige kønsdefinitioner, og der kommer flere til. Vi har otte grundfølelser, og vi kan ikke snakke om seksualitet uden at snakke om følelser. Vi har otte grundfølelser. Og øh, det er glæde, overraskelse, foragt, afsky, vrede, tristhed, Sorg, frygt og skyld. Det er grundfølelser, der ligger nede i os. Og når vi snakker seksualitet, så kan vi ikke undgå at, 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 at skulle berøre, at der er følelser i os. Derudover så har vi noget, der hedder emo emotioner, og en emotion eller emotion, emotions på engelsk, er et ord af energetic motions, energi i bevægelse. Dem har vi 34.000 af som viser sig kropsligt, som kun har et kropssprog. Og det vil sige, at når vi begynder at pare øh, følelser, de idiot grundfølelser, de forbinder sig så med et netværk af andre følelser, så begynder vi at få en fornemmelse af, at din, dit indre væsen, som skabte Guds billede, det er vanvittigt stort. Vi har øh, hver gang to nerveceller i hjernen forbinder sig, så snakker man om syntaks. Og dem har vi 100 billioner af. 100 billioner. Så alt det her, der foregår inde i og sammen med det kommer hormon, hele hormonbilledet, hvor kvinderne har en væsentlig større overvægt af det her oxytocin, og manden vasopressin og testosteron. Når det begynder også at spille med, så snakker vi om noget, der er større end det univers, du kan kigge ud i, med det blotte øje. Gud skabt i hans billede er mega stort. Det er kæmpe. Og, for, og, og til at beskrive noget af det her, har vi bare nogle ganske få ord. Som kærlighed, forelskelse når vi snakker sex og seksualitet. Ikke? Orgasme og hvad ved jeg, og Alt det her, de her ord, alt ind i de her ord, når vi kigger ind i, hvad der sker i os, så er det mega stort. Så det at komme rundt omkring det her i formiddag, det lader sig jo slet ikke gøre. Der er, forskel, der er en stor forskel, øh, forskel på, følelse og kærlighed. Jeg ved ikke, du vil have mærke til, at kærlighed ikke er nævnt blandt grundfølelserne. Og det er fordi, kærlighed er ikke en følelse. Og det er faktisk vigtigt, når vi skal snakke om seksualitet og sex, at forstå, at kærlighed er noget andet end følelser. Den kan føles. Kærlighed er en viljesbeslutning. Kærlighed er forankret i, jeg vil dig, derfor så spørger Mads Peter, når der er bryllup, vil du som hos dig står, taget til ægte, som hos dig står, i modgang af medgang, i, øh, i, og, med hvad, øh, og med lykke, den almægtige tilskik, ja, ikke? vil du? Ikke, hvad føler du for? Vil du? Så når vi skal se, og lige åbne lidt for, hvad er sex og seksualitet, så er vi nødt til at skabe det her, jeg vil med ind under det. Fordi, hvis ikke der er noget, der, 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 der kan holde alt det her energi sammen, og alle de her følelser sammen, og fastholde det i noget, øh, som, øh, som der er substans i, og som kan holde sammen på en relation, så går det altså galt. Og det er det, vi ser meget i vores samfund. Det er, at vi giver slip på væsen jeg vil dig, og i stedet for at leve efter, hvad kan jeg få ud af det? Hvilken, hvordan kan jeg få min lyst bekræftet i et andet menneske? En mand, han kom til mig, og ville lette sit hjerte og fortælle om, at han havde været sin kones utro. <coughs> og så spurgte jeg ham, hvad fik du ud af det? Tomhed, sagde han. Så gik det op og så sagde han, nej, der flyttede en fremmed ånd ind. Så seks kan ikke adskilles fra det åndelige. Der er ikke noget, som hedder bare hud mod hud jeg sad en dag derhjemme med, med vores morgenbord, så gav jeg min kone hånden, ligesom jeg vil give Mas Peter hånden nu, og så sagde jeg, hvad mærker du, skat? Din hånd, sagde hun. <laughs> og så gjorde jeg sådan her med fingeren her, og så nu, nu reagerer Mads Peter. Så gjorde jeg, sådan: Jamen, jeg kan godt mærke, at du gør noget med fingeren nu, det føles sådan lidt, jeg kan godt mærke, at der er noget nu, ikke? Så hvis nu jeg sådan begyndt sådan så sker der rigtig meget med Mads Peter lige nu. Ja, nu skal vi også lige rømme os lidt for at komme videre. <laughs> så så det, det her var hud mod hud, ikke? Et håndtryk er hud mod hud. Men en enkelt berøring med fingeren, så er vi langt ud over, hvad hud mod hud er. Nu er det ikke bare et håndtryk mere. Nu er der sket noget mellem os. Og så, når så hånden går armen, så er der sket rigt, rigtig meget mellem os. Og rigtig mange. Helt, altså helt unge mennesker, starter med at have samleje i en meget tidlig alder. Og der er altså langt mere på spil end et håndtryk, skal jeg hele tiden sige. Der foregår noget der, udover at to mennesker nu har noget hud mod hud. Der åbner sig noget mellem de to mennesker, som er langt, lang langt større. Noget, vi ikke bare lige forstår. Men når vi reducerer det til hud mod hud, så tager vi skønheden og øh, gudsvæsenet ud af det, det var skabt til at være. Så derfor så er sex jo en ting, som øh, jo hører hjemme i en trykramme. Tryghed er altafgørende for, at de to mennesker, som deler det her med hinanden, har en gensidig glædesfuld oplevelse af det. Og rent skabelsesteologisk, der vil man helt sikkert kunne argumentere for, at i det øjeblik, hvor de to er sammen, at er, er man tilbage i en helhed, en, en gudshelhed, som øh, på en eller anden måde genopretter og stabiliserer, og øh, øh, den, den her, det er blevet gift, den her pagt, den fornyes mellem de her to mennesker, og bliver ved med at blive fornyet i det, at vi nu kan have sex med hinanden. Seksualitet er langt mere end sex. Alle vores sanser er med der. Så forestil dig, øh, måske det mest mændene jeg nu lige siger det her til, at øh, du sidder i en og kigger ud af vinduet en regnfuld dag. Du sidder sådan og dagdrømmer lidt. Og pludselig så sætter der sig en ved siden af, du registrerer godt, der er en, der sidder ved siden af dig. Men har jo ikke på nogen måde, du vender dig ikke rundt, kigger hvem er det, du sidder bare og kigger ud af vinduet. Og så går der et øjeblik, så rammer... Parfumen, næsen. Og de fleste mænd i sidder smiler nu. For det har vi prøvet. Det kunne det godt være, ikke? Så duft er jo en kæmpestor ting, som bypasser alle filtre, og som, som går ind og rører ved noget dybt, dybt ind i os. Som har noget at gøre med hele vores historie. Dem vi er. Det vi har med os. Det vi har oplevet. Det der er sket med os. Vi kalder jo den del af det eros. Seksualitet. Eros. Ordet eros, det betyder længsel. Og længsel, hvis ikke vi havde længselen i os, så ville vi simpelthen krumme os ind i os selv og, på, og, og hele tiden forsøge bare og få det, vi har brug for. Længselen i os gør, at vi, vi åbner os ud mod den anden. Så når vi er her i rummet her sammen, så er der ikke sex, håber jeg, men der er seksualitet. Der er altid seksualitet til stede, der hvor vi er, for vi er seksuelle væsener. Og seksualitet handler om hele, den, hele det væsen, jeg er. Min karakter, den person, jeg er. Så hvis man ligesom kunne trække, seksualiteten ud af, så vil jeg bare klapse sammen som en klud. Der vil ikke være noget ruben tilbage i det. Så vi har jo de her forskellige sanser, synsansen, høresansen, duftesansen, smagsansen og følesansen. Og alle de her sanser er jo i spil, lige meget hvor vi er, og med hvem vi er. Så hvis vi nu tegner en lavkage, hvor det hele er seksualitet, så kunne vi tegne sådan en lille lavkage Bid, ud, der hedder erotika, som er selve den seksuelle akt, Men der foregår en masse rundt om der, som er øh, hele det væsen, vi er. Så Gud har skabt os med den her storhed. Og derfor så er det også så meget desto vigtigere, hvordan vi omgås den og formidler den og administrerer den. Og det sidste ord her vil være, for mange mennesker i det moderne samfund vil det være, et ord, der skuer i ørerne. Men den at seksualitet skal ikke administreres, det skal udleves. Hvor det bibelske syn er, det skal administreres. Hvis ikke det falder ned i de trygge rammer, så vil godt det skade. Så kristen eller ikke er ligeglad kristen. Jeg kender ikke til nogen. Jeg har ikke mødt nogen nu. Jeg har da trods alt snakket med mange, også i min praksis, jeg har ikke mødt nogen nu, der siger, at det var en fed oplevelse med den utroskab. Gallup siger, at 30% af den danske befolkning øh, vil være utro på et eller andet tidspunkt i deres liv. En anden undersøgelse siger, at det er 40%. Det er lige meget. Rigtig, rigtig mange mennesker får den der utroskab tæt ind på livet. Enten i form af at selv har været en del af den, eller ved at være ægtefælde til en, som har været en del af det. Så sex og seksualitet handler om, at Gud har lagt noget ned i os. Ikke bare til forplantningen, men til at, at rejse hans væsen op i sig. Det var jo sådan i de gamle dage i USA, i vækkelsestiden, at mange prædikanter de sagde, at det der med sex, det var ikke noget, vi måtte nyde. Og englen, de lukkede øjnene, når mand og kone de havde sex. <laughs> og jeg tror simpelthen ikke, det er rigtigt. Hvis du læser højsangen, der er en fyld med sensualitet. Og der er også klare seksuelle udtryk. Dine bryster er som hjortekalve, som gazeller. Din navl er som en skål. Når du stikker hånden ind gennem hullet, skælver mit indre. Det er fyldt med sensualitet og sex. Og Gud, han er ikke boneret. Han har givet os en gave, hvormed vi styrker hinanden og beriger hinanden. Og hvormed noget af vores karakter åbnes. Faktisk er der en side af os, som kun åbnes i det øjeblik, at det seksuelle egentlig fungerer mellem mand og kone. Og derfor er det også for mange singler, et, øh, en kæmpe udfordring at leve som single. Fordi der er en længsel efter at dele sig selv med et andet væsen. Og man kan ikke bare gå hen og så sige, så, så får jeg den tilfredsstillelse ved at gå i seng med hinanden. Det, det, gør, det, det mætter ikke længselen. Det gør den faktisk kun dybere eller sværere at være i. Fordi det føler en skuffelse med. Vi mænd og kvinder er meget forskellige så når mand og kone, når to, en mand og en kvinde har samleje med hinanden, så vil kvinden opleve et brus af oxytocin. Det er et kærlighedshormon, kalder man, eller et hormon, hvor man knytter sig til hinanden. Derfor er der rigtig, rigtig mange unge kvinder, som ved sådan en øh, øh, seksuel one-night-stand, egentlig får det her brus af oxytocin, hvor hun vil binde sig til manden, men hvor han har kun én tanke i hovedet. Jeg har snakket med mange unge mænd om det her og kom væk. Lige snart for udløsning, væk. Og hun føler sig jo forladt og såret og ødelagt, fordi manden han ikke vil blive hos hende. Han er, på, han er på jagt efter en ny allerede, som han er kommet hjem. Hvorimod i manden, så kommer der no, nogle andre hormoner, som bliver udløst ved samlet typisk dopamin, som er belønningshormon så mand og kvinde er meget forskellige i den måde, eller det, der sker i os, i det der med at kunne være sammen med hinanden. Så, og bare lige for at tage den også, det her med at have sex med sig selv, vi kalder det under ni, og jeg synes, det er forkert, fordi Onan, han, det var en person, fra, jeg tror, det er 2. bog. Og der, han havde jo den her levitisk, øh, den levitiske regel over sig, at da hans øh, bror døde, var han jo nødt til at ægte sig med brorens hustru og give hende børn. Og der står så, at han lod sin sæd gå til spil på jorden. Det har ikke noget at gøre med at tilfredsstille sig selv. Det har noget at gøre med, at han vil ikke have. Hun skulle have børn med ham. Så jeg vil hellere sige, hvad det egentlig er. Det er at have sex med sig selv. Og alle, jeg har spurgt til dato, har svaret ens på det spørgsmål, når jeg spørger, hvad får du ud af det? Tomhed. Man har faktisk målt på det. Så øh, i sammenligning med at have sex med sig selv, og have sex med sine partner, der får man ved at have sex med sine partner 400% mere oxytocin. 400% mere oxytocin. Så Gud har på en eller anden måde allerede lagt noget ned i os, som vi ikke kan kontrollere. Det sker bare, eller det sker ikke. Så når vi krummer os ind i os selv, og vil have tilfredsstillelsen med os selv, så får vi ikke tilfredsstillelsen. Oxytozinen udbliver. Tilknytningen er der ikke. Så øh, Nu råd jeg jo ved Mads Peter Sam, først nok du er. Vi går ikke tættere på. Men det der med at røre ved sig selv, ikke, det giver jo overhovedet en tøt. Der sker ingenting. Der sker nul ind i mig, ved at jeg rører mig selv. Men i samme øjeblik, en anden lægger et hånd på mig, sker der noget. Så bare faktisk det at holde om hinanden knus i 20 sekunder, så begynder oxytocin at vælte ud i kroppen på os. Mest i kvinder. Så det her indre væsen, Gud har skabt os til at have det har et formål, og det vil jeg så slutte med her. Jeg har 10 minutter tilbage. Og øh, som I kan høre, så krasser jeg lidt her, og jeg krasser lidt her i overfladen. Øh, vi har slet ikke sammen om kærligheden, det kunne vi bruge en time på at bare snakke om det. Øh, men jeg vil gerne... Ja? Jeg at sige en ting. Ja? I, I relation til det der med anani. Ja? Der er jo en periode, hvor unge mænd og kvinder ikke er seksuelt aktive. Altså ja. Mm -hmm. Inden de sådan begynder at have den der tætte øh, seksuelle relation til en kvinde eller en mand Så når du siger at det, at, altså, det her med under9 måske er forkert Det sagde jeg ikke nej, men Det var ligesom det var svært for mig at tolke det Okay, det de er i orden det, kan jo godt, øh, altså, det skal vi jo lige være opmærksomme på at Det kan godt gå ind i de unge mennesker mm -hmm. Mm. Lige en kommentar. Altså, ja. Kommentar. Ja. Men øh, jeg sagde ikke, det er forkert. Jeg sagde, at det opleves tomhed. Og det er to forskellige ting. Og der er ingen steder i Bibelen, hvor det at have sex med sig selv er nævnt som søn. Det er overhovedet ikke nævnt en eneste gang i Bibelen. Så jeg tænker, at det må være op til den som samvittighed, hvordan det vil omgås min krop. Jeg siger bare, at det efterlader tomhed. Og det, det er, må jeg sige... Altså på baggrund af at have snakket med rigtig, rigtig, rigtig mange om det her, både unge og, og nogen i min alder, øh, og så er det altså det, der sker. Det efterlader tomhed. Og der er en anden ting i det også. Så rent fysiologisk man skal være klar over, det er, at det faktisk også kan skabe en afhængighed. Og det arbejder man øh, intens på at finde ud af, hvorfor er det er, det sker, og hvordan kan man hjælpe dem, som ender i den afhængighed. Så jeg, jeg havde en mand, som øh, han startede med det, da han var otte år, gjorde det to gange om dagen, og gjort det nu i 32 år, og var afhængig af det. Og det var han meget ulykkelig over, at være afhængig af. Og det tog øh, års terapi at komme ned til, at han ligesom kunne finde ud af, uden fordømmelse, at kunne komme ned til, at mærke efter på, at der er, noget, det, der er noget, der er det her er bedre til, end at gøre det med mig selv. Og det var en stor velsignet for ham at kunne slippe det. Men jeg vil ikke sætte mig til dommer over det. Det er ikke nævnt, og der er ingen grund til at gøre det. Og vi ser forskelligt på det. Og der er plads til, at vi ser forskelligt på det. Men min erfaring er, at det giver tomhed. Jeg vil gerne egentlig så i forlængelse af det slut med at så tage... Jeg, jeg kunne godt have tænkt mig at dele øh, 1. grønne prøve sex med jer, men det tror jeg ikke, vi når. Øh, og lige tager at runde af med, der er tre episoder fra Newteste Mende, hvor Jesus han rent faktisk møder øh, en kvinde. Jeg ved ikke, hvorfor det er en kvinde, han møder, men det er det, som på en eller anden måde har noget med seksualiteten. Og den første, vi kan tage og lige kigge på, det er kvinden, han møder ved sygehusbrønd. Hun var jo prostitueret og øh, havde haft adskillige mænd. Og det Jesus han gør der, da han møder hende, det er, at han, han han taler jo med hende med den dybeste respekt. En jøde taler ikke med en samaritansk mand og slet ikke med en kvinde og slet ikke med en kvinde der kommer midt på dagen ud til brønden for så er der noget galt. Hun vil gå med de andre kvinder om aftenen for at mødes for at de kunne støtte hinanden og være tryg med hinanden. Hun går alene ud midt på dagen hvor det er allervarmest. Og der møder Jesus hende med øh, en samtale, hvor han begynder at tale om, at der er et indre liv til hende, et fornyet liv til hende i hendes indre væsen. Og hun forstår ikke, hvad han snakker om. Han snakker, hun, bruger, hun tænker på, at, at han skal have vand fra brønden, og han snakker om, at der er en indre kilde, som han, hvis, hvis han får lov til at være det for hende, som han er, mester og herre, så får hun en ny kilde til liv i sit indre. Og for at hjælpe hende, så siger Jesus på et tidspunkt, så må du gå ind og hente din mand. Og siger hun, jeg har ingen mand. Nej, for der sagde du sandt over, fordi den mand, du har nu, er ikke din mand, og du har fem mænd før ham. Og det er Jesus, og disciplen kommer tilbage, at de undrer sig over, at han taler med den her kvinde. Og det Jesus, han gør med den her kvinde, det er, at han genindsætter hende med værdighed i hendes samfund. Det er at han nævner ikke noget som helst om den seksualitet, hvormed hun har levet sit liv. Vi ved, vi kan i hvert fald ikke læse ud af teksten, at han gør det. Men han genindsætter hende med værdighed i samfundet. Og med den værdighed kan hun gå tilbage til landsbyen og sige, kom og mød ham, som har fortalt mig om alt det, jeg har gjort. Kom og mød ham. Kvinden, som da Jesus han sidder i Simon Fajsærens hus i Lukas 7, der sidder han, og så kommer der en kvinde ind, som levede i synd, altså igen en prostitueret kvinde. Og hun går hen og begynder at stå og over hans fødder, tørre dem med, med, med sit hår og salve dem med olie. Pr prøv lige forestille dig, at det skete her. At en kommer og Mads Peters øh, sko af, og græd over hans fødder, ved dem, tør dem med sit hår, Prøv lige at mærke efter på, hvad der vil ske i rummet. Der vil ske noget. Og Jesus, han genindsætter hende med værdighed. Han giver hende en værdighed tilbage. Hun har elsket meget, siger han til Simon, og du har elsket lidt. Hun har elsket meget. For hun har vedet mine fødder med sine tårer, tørret dem med sit hår, salvet mig med olie, og du gjorde ingen af delene. Hun har elsket meget. Hun skal få mig en tilgivelse. Og den sidste, jeg lige vil stoppe op ved, det er jo kvinden, som bliver grebet ægteskabsbrud. Bliver ført ind på tempelpladsen. Det første spørgsmål, vi er nødt til at spørge, det er, hvor er manden? Hvorfor kun kvinden? Hvad er det dog for en uretfærdighed? Ikke? Hvis, der skulle, hvis de begge to, øh, eller nogen skulle stenes, måtte de jo være dem begge to. Det foreskriver loven. Og så sker der det her mærkelige, at Jesus han sætter sig ned og skriver i sandet. Og I har sikkert hørt prædikner før om, hvad han skrev i sandet. Der er mange versioner af det. Jeg tror, jeg har den rigtige. Jeg sad og studerede Hoseas bog, og der står sådan her i Hoseas bog i kapitel 4. Derfor bedriver jeres støtre hår og jeres svigerdyttere begår ægteskabsbrud. Selvom de begår ægteskabsbrud. Undskyld. Derfor bedriver jeres døtre hår, og jeres svigerdyttere begår ægteskabsbrud. Det er ikke jeres døtre, jeg vil straffe. Selvom de bedriver hår. Eller jeres svigerdyttere, selvom de begår ægteskabsbrud. <coughs> Det er ikke dem, jeg vil straffe. Og øh, hvis vi forestiller os scenen, at der står de her øh, skriftkloger fra Især, og de har kastet den her kvinde foran Jesus, han skriver i sandet, og han siger til dem, den af jer, der er syndfri, kan kaste den første sten. Og han så skriver Gomer i sandet. Gomer, det er jo den prostitueret, som Hoseas bog handler om. At Hoseas, han skulle gå hen, at Gud siger, gå hen og gifter dig med den der hår kvinde Gomer, Gør hende, til sin, gør, gør hende til din øh, ægtefælde og får børn med hende. Og så kan navn, give øh, børnene navn, ikke fundet barmhjertighed osv. Og, og det gør Hosea, så tre gange må han gå ud og hente hende tilbage, fordi hun stikker af fra ham. Og senere i Hoseas bog, der læser vi op, hvordan Gud han siger om Israel. Det er jo et billede på Israel, at øh, medfølelsen vælder op i mig. Medfølelsen vælder op i mig. Og billedet både i Mias og, og i Sækel og i Hoseas' bog er, at Israel er som en utro kvinde, hvor Gud han siger, jeg vil det er ikke. Øh, de her kvinder jeg vil straffe, det er det lederskab der står bagved det jødiske, den, den religiositet, den stivhed, den rigiditet, som også fariserne er eksponent for. Så jeg tror, at hvis Jesus han skrev Gomorhasaner, så ville der ikke være en af dem der var i tvivl om, hvad der var tale om nu. Projektøren går fra at lyse ned på den her kvinde, til at lyse på dem, der står der, de selvretfærdige. De vil alle sammen i det øjeblik vide, det er ikke hende, det handler om, det er os. Og jeg tænker, at hvis det overhovedet giver mening at sidde og skrive noget sande, så må der være noget, som rammer de mænd, der står der, ikke hende. Fordi Jesus udtrykker jo lige efter, heller ikke jeg fordømmer dig. Så hvis det er dem, han vil ramme, så må han skrive noget i sandet, som rammer dem, som rører dem. Og de vil alle sammen, som uden undtagelse, kende Hoseas bog. De vil vide, hvad Hoseas bog handler om. Så hvis Jesus skriver gomer, så ved de, at Israel var utro over for Gud, men medfølelsen veller op i Gud. Og det er lige sammenfatter, at det er det, Jesus er kommet for. Heller ikke jeg fordømmer dig. Og er der er noget, der kan komme til at virke fordømmende ind i vores liv, så er det, når vi kommer til at, at... Vi på et eller andet tidspunkt i vores liv har levet med vores seksualitet på en måde, som vi måske skammer os over, føler skyld over. Eller for, hvor vi har et parforhold med hinanden, hvor smerten er intens, fordi det ikke fungerer med hinanden. Eller hvor vi er, er, må leve som single og ikke kan få lov til at udleve den del af det, uden at det giver problemer i vores liv. Heller ikke jeg fordømmer dig. Der er faktisk ikke nogen steder i skriften, hvor vi sådan for alvor har den store le frem i forhold til seksuel synd. Der er Paulus har lige et par steder, men ellers er det andre ting som hygleri og økonomi, havesyge, begærlighed. Så på en eller anden måde tænker jeg også, at Gud har givet os en utrolig stor gave, hvormed han også ser, at den er skrøbelig. Den er svær at leve i. Og jeg tror, at han hos os alle ser det, vi ikke måske får fortalt nogen om, hvor smertefuldt en gang imellem kan være at leve i. Heller ikke jeg fordømmer dig, i alle de her tre situationer genindsætter Jesus de her tre kvinder med værdighed i samfundet. Mange af de mennesker, vi måtte komme til at møde, som vil søge vores fællesskab, har brug for at blive genindsat med værdighed. Og er der er noget, man kan være ødelagt i, så er det sin seksualitet. Man regner med, at 40% af alle kvinder er udsat for en eller anden form for seksuel krænkelse eller overgreb. Der har brug for genoprettelse. 15-20% af alle mænd har udsat for en seksuel krænkelse. Der har brug for genoprettelse. 40-50% måske af alle indgåede ægteskaber ender med at gå fra hinanden. Og det går direkte ned på seksualiteten. Der har brug for genoprettelse. Heller ikke Jeg fordømmer dig. Og det må være kirkens budskab. At vi ærligt kan se ind i, at der er en smerte i livet her, men at vi møder det med hans ord. Vi fordømmer dig, ikke? Rigtig mange mennesker, jeg taler med, betragter deres seksualitet som forbandelse. Mænd kommer og siger, kender du til en pillerupen, som kunne fjerne min lyst til sex en gang for alle? Da jeg var 40, tog jeg selv ned til min læge og sagde til ham, kender du en pille, der kunne fjerne min lyst til sex en gang for alle? Jeg havde brug for genoprettelse. Min læge han sagde til mig, jo, sådan en pille kan du nok godt give dig, sagde han. Det fjerner nu bare evnen til at få rejsning. Det vil jo stadigvæk leve op i hovedet på dig, som det hele tiden har gjort. Hvad med at få dig elsker inden, så han? Så siger han, det hører ikke til i mit liv. Det, det kommer ikke til at ske. Hvad så med at se lidt porno? Så det er det samme. Det kommer heller ikke til at ske. Så ved jeg ikke, hvad jeg skal sige han. Det, det var det, han havde at byde ind med. Vi har noget at byde ind med. Genoprettet til Guds Lighed, det, det fornyer og genskaber den, øh, som Gud har skabt os til at være, også til at kunne leve med seksualiteten. Så jeg har fulgtes med mange mænd efterhånden, som har været igennem en lang syelibatsperiode, aftalt med deres kone, hvor de kom ud på den anden ende som frie mænd, genoprettet i deres seksualitet. Og hvor de så der var mellem mand og kone, de forløste sig. De blev hele igennem den proces, Gud genopretter i vores seksualitet. Cölibat er, er en slags fast. Det er fra og sex. Både med sig selv og med sin ægtefælle. Så det kan man godt gå Det kan man godt. Jeg er selv igennem sådan en fast periode igen. Det er sundt for os mænd at gå igennem sådan en fast periode en gang imellem. Det er udfordrende. Men det er sundt, Gud genopretter og genindsætter os. Medfølelsen vælger op i mit hjerte. Det er sådan, han møder os.